1: dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Hace unas semanas nos escribía al correo electrónico del programa Pablo Andrés Morinero desde Argentina, concretamente desde la ciudad de La Plata, invitándonos a que os hablásemos de uno de los episodios más terribles y cobardes acaecidos durante la dictadura argentina. La historia nos pareció muy interesante por cuanto en España muy pocos han oído hablar de ella y claro está, debido a la lejanía geográfica con Argentina a muchos se les puede hacer difícil comprender lo que significó. Confiamos y esperamos que cuando la escuchéis esta noche os hagáis una idea aproximada de lo convulso de esos días en Argentina país al que personalmente quiero mucho y que tuvo una terrible dictadura militar que arrojó un vergonzoso saldo de represaliados y de desaparecidos. Esta noche, en Historias de la Historia, os hablamos de la Noche de los Lápices. Argentina, 1975. En ese momento, su presidenta es Isabel Martínez de Perón. El país no se encuentra en una apoyante situación económica. De hecho, la gota que colma el vaso del descontento popular es la decisión del gobierno de retirar el llamado boleto estudiantil, una medida que aplicaba un descuento en el uso del transporte público a los estudiantes. Diversas asociaciones estudiantiles claman contra la medida sobre todo porque a raíz de la crisis del petróleo del año 73 los precios del combustible se habían encarecido mucho y la medida aliviaba las maltrechas economías familiares. La organización que en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires unificaba todo ese descontento era la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, que decidió promover una gran manifestación para tratar de revertir la decisión. Esto ya fue en el año 1976, ya había comenzado la dictadura militar. Habría muchas marchas, pero todas aquellas, las de aquel día, convergerían en un punto en común, el Ministerio de Obras Públicas. En agosto de 1976, desoyendo a los estudiantes, el boleto queda finalmente derogado. Ese año fue terrible en la historia de Argentina. Un golpe de Estado puso fin a la democracia en aquel país, dando paso a una de las dictaduras más terribles de América Latina. Por supuesto, con la llegada de los militares al poder... ...la situación en las escuelas y en las universidades de todo el país... ...pero sobre todo en la capital, Buenos Aires... ...se tornó muy complicada. Y es en ese contexto que sucede todo esto. Seis de los jóvenes que habían acudido... A aquella marcha reivindicativa fueron detenidos por la policía que se presentó en sus casas, que amenazó a sus padres apuntándoles con armas de fuego y se terminó por llevar a los estudiantes. Los seis detenidos, por supuesto, que tenían sus ideas políticas, pero quizá eso es lo de menos. Lo que hacían era ayudar en la alfabetización de áreas depauperadas de las afueras de La Plata. Sus reivindicaciones... Les pusieron en el punto de mira de los militares, a los que no les tembló el pulso para ordenar su arresto. Entre la medianoche y las cinco y media de la mañana del 16 de septiembre de 1976... ...los soldados practicaron los añanamientos... ...y se llevaron a los estudiantes... ...los responsables de la operación... ...eran los denominados grupos de tareas... ...bautizados popularmente como patotas. Pablo Díaz se entera de lo sucedido a sus compañeros... ...y escapa de su casa... Permanece unos días escondidos esperando a que todo se calme un poco, pero se pone en contacto con su padre y este le pide que regrese. Lo hará el 21 de septiembre. Esa misma noche es también sacado de su casa por la fuerza con el mismo modus operandi que sus compañeros. Nadie sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Sí se sabe que los detenidos fueron llevados a un centro de detención, un terrible lugar conocido como Pozo de Arana, ubicado en la esquina de la calle 137 con 640 en la ciudad de La Plata, junto a la estación de Arana. Allí fueron sometidos a torturas, vejaciones e interrogatorios. Las edades de los muchachos estaban entre los 16 16. ...y los 19 años... ...los militares... ...no tuvieron piedad. Las órdenes de detención... ...las había librado... ...el Batallón 601... ...del Servicio de Inteligencia del Ejército... ...y aparecían firmadas... ...por varias personas... ...entre ellas... ...el Coronel Ricardo Eugenio Campoamor jefe del destacamento de inteligencia 101. En los documentos se indicaba que el grado de peligrosidad de los detenidos antes de proceder a su arresto era mínimo. La policía estaba entonces bajo la dirección del general Ramón Camps y los vehículos utilizados para transportar a los muchachos eran ...Ford Falcon, de los que utilizaba, precisamente, eh, la policía en sus operativos. Claudio de Hacha tenía 17 años cuando le detuvieron. Su cuerpo jamás fue hallado. Pero en su honor, un aula del Colegio Nacional Rafael Hernández... ...lleva su nombre desde el año 2004. Gustavo Calotti fue detenido el 8 de septiembre de 1976. Tenía 18 años. Sobrevivió a la terrible operación de castigo de los militares. María Clara Ciocchini no tuvo tanta suerte. Tenía 18 años cuando la secuestraron y la sacaron a golpes y empujones de su casa. Su cuerpo nunca fue hallado. La misma suerte corrió María Claudia Falcone, de 16 años. Pablo Díaz, del que antes hablábamos, era el más mayor de los detenidos. Sobrevivió a aquella noche y, de hecho, su desgarrador testimonio fue fundamental en el juicio de 1985 contra la cúpula de militares argentinos. Francisco López Muntaner fue sacado a golpes de su casa entre las calles 75 y 76 del barrio Altos de San Lorenzo, en la periferia de La Plata. Tampoco encontraron nunca su cuerpo. Patricia Miranda, de 17 años, estudiaba Bellas Artes. No se la conoció nunca vinculación política alguna, pero igual fue detenida y conducida al Pozo de Arana. Consiguió sobrevivir a sus torturadores. Emilce Moliner también sobrevivió. Tenía 17 años entonces cuando todo esto sucedió. Daniel Racero y Horacio Húngaro... ...estaban en la casa del segundo... ...cuando se presentó a la policía... ...y los secuestró... ...tenían 18 y 17 años respectivamente... ...sus cuerpos... ...continúan hasta la fecha... ...en paradero desconocido... ...solo cuatro... De aquellos estudiantes sobrevivieron a aquellas interminables torturas, a aquellos intensos interrogatorios. Tras una semana de torturas, el 23 de septiembre, un grupo de detenidos dentro del cual se hallaban los estudiantes fue trasladado en al menos dos camiones celulares. El convoy se detuvo en la brigada de investigaciones de Banfield, en donde se bajaron a un número de personas previa lectura de una lista en la que sus nombres figuraban. Casi todos continúan desaparecidos, el resto de los prisioneros siguió camino hasta el Pozo de Quilmes. Se presupone que los estudiantes desaparecidos fueron fusilados a principios de enero de 1977. Y ya sabéis que es norma de este programa que nos encontremos con la historia frente a frente. Que la escuchemos en la voz de sus protagonistas. Y quiero que escuchéis este testimonio. Una emisora de televisión argentina llevó a Pablo Díaz, uno de los cuatro supervivientes de la noche de los lápices, a uno de los centros de detención en los que estuvo. Con una entereza atronadora, entró en la celda en la que fue recluido. Y esto es... ...lo que contaba de aquellos días.
0: Y cuando nos daban de comer una vez por semana... ...nos dejaban sentar acá al costado... ...y nos ponían las ollas ahí en la entrada... ...y nos repartían en bol. Este, y después siempre estábamos... ...en el fondo... ...del el otro lado es lo mismo que acá y para comunicarme golpeábamos las paredes la A era un golpe la B eran dos y así sucesivamente y... contra la pared la tenía Claudia del otro lado como siempre estaba en el rincón hablaba con ella y después a lo último yo pasé Navidad acá entonces era todo el tema de si nuestra familia nos estaba buscando, pero no con picos de saber que, que nos estaban dejando morir físicamente, sabíamos el final.
1: Desgarrador testimonio de quien pudo contarlo tiempo después, de quien reunió el valor suficiente para volver a un lugar oscuro en el que se torturó, se mató e incluso se robaron niños recién nacidos a sus madres. Un auténtico horror. Así os hemos querido hoy hablar de la noche de los lápices, uno de esos episodios terribles de la dictadura argentina que además fue llevado al cine en el año 1986, ya cuando el país recuperó la normalidad democrática. Muchos no conocían esta historia y es que es mejor recordar cosas que no debieron pasar para que jamás tengan que volver a repetirse. Continuemos viajando por la historia. Estás escuchando historias de la historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Es 16 de diciembre y un día como hoy, en Barcelona, se produce la primera comunicación telefónica de España utilizando la red telegráfica que comunicaba la ciudad condal con Girona. Era el año 1877. Un 16 de diciembre de 1835 se produce el gran incendio de Nueva York. Se destruyeron nada más y nada menos que 635 edificios, incluyendo el de la Bolsa de Wall Street. También en los Estados Unidos un 16 de diciembre de 1773 tiene lugar el Motín del Té de Boston, uno de los primeros episodios en la guerra por la independencia del país norteamericano respecto del Reino Unido. Un grupo de colonos disfrazados de indios mohawk Asaltaron cargueros británicos en el puerto de la ciudad de Boston y quemaron varias naves. Algún día vamos a hablar de este hecho, un programa entero le podemos dedicar. En 1431, un 16 de diciembre, dentro del contexto de la Guerra de los 100 Años, Enrique VI de Inglaterra es coronado rey de Francia en un emblemático lugar que muy pronto podremos de nuevo volver a visitar la Catedral de Notre-Dame. Historias y viajes en el tiempo que os traemos cada semana porque creemos que es bueno encontrarnos con lo que sucedió tal día como hoy. La crónica, al fin y al cabo, de las cosas que hemos hecho en nuestro paso por este planeta. Y, por cierto, estamos nominados un año más a los Premios El Cotilleo. Estamos nominados en las categorías de Mejor Web de Medio Radial, nuestra página vivarradio.es. Está nominado este servidor que les habla a Mejor Periodista y estamos también nominados a Mejor Programa Especializado por Primer Plano, el programa de entrevistas que se emite cada sábado a las 9 de la noche. Y que, por cierto... El programa de mañana sábado contará con la presencia de Marilia, ya sabes, la que fue integrante del grupo Ella Baila Sola, que está presentando un bonito sencillo en solitario y vendrá a charlar con nosotros mañana sábado. Hasta aquí el programa de esta semana. Volvemos el próximo viernes, pero recordad que en el portal del programa tenéis... Todos los podcasts emitidos que también los podéis encontrar en eh, las principales plataformas digitales, en Spotify, en Amazon, que podéis pedirlo a los altavoces inteligentes y que allí podéis encontrar también en la web un buen surtido de vídeos, reportajes de contenido extra a fin y al cabo. Amigos, gracias por estar ahí un, un día más desde Madrid, desde este Madrid lluvioso casi casi invernal. Hasta donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte. Buen fin de semana.
0: Viva Radio, tu radio de viva voz.